0: Bonjour à toutes et à tous, qui n'a jamais rêvé de monter en grade ou dans l'estime de son entourage, de gagner en popularité C'est un réflexe bien humain, l'ascension de Jésus serait-elle de cet ordre une récompense pour ses actes méritoires Si tel est le cas, sommes-nous concernés par ce petit miracle L'épisode précédent nous avait fait entendre les récits d'ascension biblique d'Élie, d'Énoch et ceux de la littérature apocalyptique. Nous avons vu que ces rares ascensions auprès de Dieu venaient réhabiliter le juste dans son innocence ou bien le rétribuer pour sa fidélité dans les épreuves. Mais s'agit-il d'une réhabilitation ou d'une juste récompense qui ferait de l'ascension de Jésus une ascension au mérite Alors pour commencer, il nous faut revenir sur quelques éléments qui distinguent les récits bibliques d'ascension, comme celle d'Élie ou d'Enoch de l'ascension même du Christ. Le premier élément, et non des moindres, concerne la mort de Jésus. Effectivement, Enoch, Élie et les autres furent enlevés au ciel de leurs vivant. Or, Jésus, lui, a connu la mort sur la croix, son ascension est liée à ce fait et à la résurrection. La croix est ainsi le point de départ, pourrait-on dire, de l'ascension du Christ. Quant à la destination, elle est pour Jésus bien plus précise que celle d'Élie, d'Enoch, qui était dans la demeure céleste de Dieu. Au terme de son ascension, Jésus lui est « assis à la droite de Dieu », une expression que l'on retrouvera 25 fois dans les Écritures du Nouveau Testament à propos de l'ascension de Jésus. Avant de revenir à quelques-uns de ces passages, on peut déjà noter que beaucoup d'entre eux font allusion ou bien référence au psaume 109 ou 110 dans la numérotation hébraïque « oracle du Seigneur à mon Seigneur »« Siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marche-pied de ton trône. » Ce psaume chantait autrefois la grandeur du souverain intronisé sur le royaume de Judas. Plus tard, notamment à l'époque de Jésus, il évoque la figure du Messie attendu, le juge des temps derniers, le juge eschatologique et sa victoire sur le mal. Jésus cite lui-même ce psaume dans les évangiles, j'ai mis les références en notes de ce podcast, pour évoquer justement l'identité du Christ. L'ascension de Jésus à la droite de Dieu manifeste donc non pas seulement une réhabilitation ou une rétribution, mais, et c'est ce que les passages et récits vont souligner, la place qui lui revient dès l'origine. Il est désormais assis à la droite de Dieu, place qui lui confère une autorité souveraine et divine. Cela peut paraître logique pour ce fils de Dieu et Messie, cependant, l'affirmation selon laquelle Jésus est désormais assis à la droite de Dieu ne peut se comprendre indépendamment de la croix, c'est-à-dire de son abaissement. Celui que les hommes ont rabaissé au rang des coupables, Dieu l'a exalté dans sa seigneurie comme en témoigne le livre des actes des Apôtres, au chapitre 5, lorsque Pierre s'adresse aux membres du Saint-Nédrin et dit « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu par sa main droite a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. » L'ascension n'est donc pas une fin mais un début, un commencement, celui du règne salvateur du Christ. Le Christ élevé joue encore un rôle dans l'histoire des hommes, une action de salut qui demeure dans la logique folle de la croix. L'ascension à la droite de Dieu n'est donc pas un simple fait miraculeux qui s'ajouterait à d'autres comme pour compléter une liste des récits extraordinaires concernant la vie de Jésus. Jésus est monté au ciel, certes, et alors ai-je envie de dire L'ascension telle que l'envisagent les premiers chrétiens, ceux qui nous ont laissé leur témoignage de foi, est un message qui nous est destiné. Nous sommes concernés par cette élévation céleste, comme l'évoque une fois encore le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Alors C'est le récit de la Pentecôte que nous entendrons également bientôt. Le plus ancien témoignage nous est livré par Saint Paul qui nous rappelle combien l'ascension ne peut être séparée du mystère de la croix. En l'élevant auprès de lui, Dieu manifeste qu'en lui, qu'en Jésus et jusque sur la croix, l'amour de Dieu s'y révélait. Ainsi, paradoxalement, l'ascension du Christ nous appelle à vivre dans l'humilité. Son élévation n'a de sens qu'à l'une de son abaissement, comme Saint Paul en témoigne dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 2. Ayez en vous, dit-il, les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Cependant, l'ascension n'a pas seulement une valeur exemplaire. Dans sa lettre aux Romains, Paul rappelle que l'élévation du Christ auprès de Dieu lui confère un rôle salvifique à l'égard de son peuple. Il devient celui qui intercède, c'est-à-dire celui qui devient notre juge et notre défenseur, y compris et peut-être même surtout dans les épreuves. Ainsi, au chapitre 8, Paul affirme « Qui accusera ce que Dieu a choisi Dieu est celui qui rend juste, alors qui pourra nous condamner Le Christ Jésus est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alors qui pourra nous séparer de l'amour du Christ La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive En effet, il est écrit, c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. L'ascension manifeste donc l'amour gratuit de Dieu pour son Fils et l'amour gratuit du Fils pour les croyants. Il n'intercède pas pour les plus méritants uniquement, mais pour les humiliés à cause de son nom. L'ascension signe ainsi sa victoire sur la mort, l'injustice et la haine dont nous-mêmes pouvons être victimes. Sa place à la droite de Dieu est cette place destinée au juge des temps derniers, mais ici non pour nous condamner, mais pour nous élever à la hauteur de son amour. Son ascension désigne le but ultime auquel chacun est appelé, non les mondanités d'en bas, non le rabaissement dont les hommes sont capables, mais il désigne notre relèvement, notre vie de baptisé ressuscité à l'amour de Dieu, comme le dit encore la lettre aux Colossiens. « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut et non à celles de la terre. » L'ascension de Jésus n'est donc pas un simple événement miraculeux ni un phénomène extraordinaire qui ne le concernerait que lui seul et le Père. Comme nous le verrons bientôt avec les récits d'Évangile, l'ascension du crucifié ressuscité est destinée à nourrir et à convertir notre vie d'ici-bas. Bonne fin de semaine, bon dimanche et à très bientôt pour un nouvel épisode autour de l'ascension à partir de l'évangile selon Jean qui n'a pas de récit d'ascension, quoique nous allons le voir bientôt.